1: sobre las nueve en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este viernes 16 de febrero? Estaba yo aquí hablando con unos amigos sobre el fin de semana. Vamos a hablar ahora largo y tendido. Abrimos nuestro espacio de Vive con Experiencia, ese tiempo de conversación de cada viernes en el que nos dejamos llevar por la palabra para que ustedes también se relajen, disfruten de lo que comentamos y también establezcan sus propios debates. Empezamos en un instante.
0: Vive la mañana, Segovia con Alberto
1: Guerrero. Y hoy damos la bienvenida, bueno, se incorpora a nuestro banquillo de lujo que decía Félix Montes que ya está por aquí. Feliz, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días, encantado. Tenía
1: banquillo estar. de lujo, vamos a presentar ahora al nuevo fichaje, pero tenemos también al veterano Fermín de los Reyes, ya veterano en esta tertulia. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, bien. Bienvenido. José Luis López Saura, un honor tenerte aquí sentado en los estudios de Vivo Segovia. Encantado estoy de estar aquí. Gracias por aceptar la, la invitación. Sí, Voy sí. buscando semana a semana hasta que encontréis un hueco en la agenda, pero sí. yo creo que, que vamos siendo un, un grupo potente. Alguna vez tenemos que, que plantear una tertulia ya casi con todos en algún sitio público que se nos vea un poco y, y, y ponernos a hablar y allí. Con comida, claro. ¿No? Hombre, por supuesto, ah, bueno, eso. Claro. Con, con pitanza. Y, y bebida Con pitanza. Algo de bebida. Para ir Bueno, José Luis, has tenido que dejar mucho trabajo pendiente en el. Estudio. Luego o no es de los que empieza pronto.
3: Luego lo recupero. si sí, yo empiezo a las siete y media de la mañana. Y media de la de mañana. La mañana. Estoy en el estudio y empiezo. Es cuanto más me cunde es tempranito. Sí. sí. Oye, eh, te agradezco nos has traído un
1: detalle fabuloso, una tarjeta de visita con un con un formato muy especial. Nos ha traído unos lapiceros tradicionales. Sí. Saura pone. En, en ellos un lapicero negro de los que tienen borrador por la otra punta sí. y a veces cuando era pequeño quitaba el borrador y volvía a sacar punta por el otro lado también para, para aprovecharlo, no sé si eso lo acabas haciendo tú que usas mucho el lapicero, sí. ¿no? Sí, se, se hacía en el colegio
2: se, se <risa> con sacar dos puntas eh, feliz decías tú que los discursos te los escribías con lapicero Sí, sí, tanto en mi época de municipio, bueno, en mi época de maestro, que era una época pretérita pues era más, eh, más común más, ¿no? más, pero sí, sí, tanto en... Eh, en eh, en mi época de alcalde, como después en el Senado, incluso eh, en, en otras dedicaciones, como en el gabinete ministerial, utilizaba por las noches el lapicero para, para escribir eh, intervenciones, porque me inspira muchísimo el, el lapicero. Soy un poco antiguo, pero la verdad es que me inspira y agradezco eh, a José Luis su, su regalo y también a Fermín, que... ...que también me ha, me ha regalado un libro... ...valorizado... ...sobre el signo de fuente ...y ahora que explique él... ...porque también me ha enseñado... ...dónde y por qué emplean esta palabra... ...que me parece preciosa... ...así ah, que sí. muchas gracias a ambos...
1: ...es un concepto sí. precioso... ¿eh? No un concepto me lo, habéis muy ...lo vamos a explicar... ...para ustedes que nos están escuchando... ...porque... ...habrá gente que lo sepa... ...yo tampoco lo... ...no lo utilizaba... ...o nunca lo he utilizado
4: así... ...no, porque es un término... ...que se utiliza en, en México... ...y cuando te piden la dedicatoria de un libro... ...te dicen... ...me lo valorizan... ...entonces... Te ah, llama la atención al principio, luego ya te acostumbras. Y es, y es verdad. Es ¿no? un detalle de calidad, ¿no? Es un detalle, detalle de calidad, de calidad por... y además en el mercado del libro antiguo, para cualquier valoración, tasación que se realiza, el que tenga la Ajá. sí, sí, que tenga la dedicatoria, sobre todo si sí, la, claro, lógicamente claro. la dedicatoria del autor, eso le da le da más valor al, al ejemplar que tenemos en nuestras manos. O sea que ese término mexicano pues acierta totalmente con con el, con el sentido como tantos términos que se utilizan allá en Hispanoamérica que aquí hemos perdido es el lenguaje un lenguaje que tienen más cercano a a lo que era el lenguaje normativo que desgraciadamente vamos perdiendo Yo creo que aquí en esta tertulia vamos valorizando cada día con la firma que vais
1: dejando vosotros aquí, se va valorizando este tiempo de radio con tantas y tantas firmas Oye, lo del lapicero, ahora ¿la que lo estaba contando eh, Félix, eh, tú que trabajas con documentos antiguos, con archivos yo no sé, ten, tendrás un conocimiento de, de cómo se escribía, de, de qué tintas se utilizaban, de cómo ha pasado el tiempo sobre los papeles, ¿no?
4: Sí, sí, hombre, se, se ha utilizado yo, yo utilizo, vamos, bueno, yo he visto... Tanto impresos Unas tintas que son di Diferentes, ¿no? unas composiciones Por cierto que que hemos estado analizando composiciones de tintas con gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de Bellas Artes, y uh, algo apasionante. Y luego las, las tintas que se han utilizado para escribir a mano, que hasta la época del bolígrafo y poco más han sido las mismas. ¿no? Uh -huh. Y luego el, el, el lapicero, el lapicero que lo utilizamos, como decían tanto José Luis como como feliz en la infancia, por supuesto, ¿no? y, y yo los, los utilizo desde hace muchos años, o lo sigo utilizando, por la investigación. Cuando trabajas con impresos antiguos, con documentos, te exigen el... Eh, utilizar el, el lapicero precisamente por esa capacidad de, de bo ser borrado. ¿no? Claro.
1: Oye, eh, José Luis, tú el primer paso siempre es el lápiz en tus obras.
3: Sí, normalmente sí. Siempre. Yo hago mucho boceto, mucho apuntes, siempre llevo un, un blog de apuntes y siempre llevo un lápiz. Yo salgo de casa sin un lápiz. Y soy capaz de volverme a por uno o comprarme uno por el camino. es ¿eh? Más importante que el móvil, por sí, supuesto. Sí, claro, claro. <ríe> Siempre, ¿no?
1: Oye, pues mira, hablando de esto, y ya que decía Félix, apuntaba lo de, yo me escribía los, los discursos a lápiz, no sé si ahora los políticos de nivel nacional, con tantas idas y venidas de argumentos, que escuchamos un día, <ríe> un día una cosa y, y el mismo día lo contrario, lo tendrían que hacer todo a lápiz para borrar o corregir, o somos los periodistas los que deberíamos tomar notas a lápiz para corregir, porque se corrigen las cosas a los cinco minutos, ¿no? Estamos escuchando estos días con el tema de la, de la amnistía a unos y a otros que yo lo he dicho pero no lo he dicho, eh, lo dijiste tú, que no, que no fue eso lo que dije, que, que ha sido eh, como dicen, eh, una explosión controlada un, eh, para que salten los argumentos, chivatazo de alguno de otro. Qué cara se nos queda a los ciudadanos. ¿Qué opináis?
2: Bueno todo esto. Yo sigo defendiendo el lapicero, la goma de borrar <risa> y sobre todo eh, el pensar. Sí. Yo recuerdo hace 15 días que, aprovechando una frase de María Antonia, creo que fue util, hablamos mucho de la palabra ideología. Hay que tener ideas. Cuando no se tienen ideas, pues el tema, sea lapicero, sea ordenador, o sea con eh, grabadora, flojea por todos los sitios. Pero yo sobre este asunto que tú has comentado, Alberto, yo es que creo que estamos desenfocando absolutamente... Eh, el tiro es decir, Estamos equivocados Somos una sociedad que se confunde con eh, Tremendamente en sus análisis Porque no, no hay un análisis de verdad es decir, eh, Yo creo O pregunto que, que ¿Por qué esa demonización De la negociación Del diálogo, de la modificación? Yo pondría a todos los eh, Políticos y también a todos los comunicadores En el escenario De la transición es decir, Más que negociaron más que modificaron, más que fueron absolutamente permeables en, su, en sus planteamientos monolíticos algunos, que hubo en la transición, no hubo en ningún lado. ¿O es que se parecían en algo ideológicamente en los planteamientos que podía tener Manuel Fraga y Barne y Santiago Carrillo? Por cierto, con ambos tuve la suerte de hablar largo y tendido en mi época uh, más joven. ...eran personas que claro que tenían... ...por no citar, para no barrer para casa a Felipe González... ...o por no eh, citar, en fin, a Suárez, por supuesto, ¿no?... Entonces, ...eran personas que desde su planteamiento... ...eran capaces de argumentar, de defender... ...pero también de modificar a, a, la, eh, a favor de corriente... ...a favor del acuerdo, yo siempre reivindico el acuerdo... ...la negociación, lo que no soporto es que se demonice... ...cuando tú acuerdas con alguien diferente... ...yo creo que por bien el error... ...de la situación actual de unos y otros... ...es en esa... Em, ...falsa utilización... ...del acuerdo, de la negociación... ...de... de, de chavales os acordáis... ...no había cosas más bonitas a la salida de la escuela... ...o en el recreo, que cambiar cromos... ...que negociar, te dos por uno, tres por uno...
1: ...claro, pero es decir, entender la negociación... Eh, ...lo estoy imaginando, ya que tenemos aquí... ...a un pintor o un ilustrador... ...como si fuera un camino, ¿no?... ...partimos de un punto cada uno... Y vamos a ver dónde nos encontramos. Pero a veces la negociación se entiende, por la política que estamos viendo que se hace, en avanzar, cada uno en su sentido, arrasando al contrario, ¿no? Para llegar a otro punto, pero arrasándole, no encontrándote en el medio, ¿no? Sí. Así podríamos ilustrarlo casi. Yo,
3: por ejemplo, recuerdo, yo he trabajado para muchas empresas, como ilustrador, como freelance. Yo vengo del mundo de la publicidad y del cine, principalmente. Y trabajando para Renfe, una vez Renfe tenía una publicación interna, ...para todos los empleados, que son muchos empleados, Renfe era una cosa gorda... ...y se hizo una campaña que era remando en la misma dirección... Uh -huh. ...entonces yo hice un dibujo de una trainera típica vasca con su, sus remeros y... ...bueno, dando vueltas, remando cada uno para un lado, con lo cual aquella barca no se movía... ...y al ladito pasaba una, remando todos en la misma dirección, potentes, y los pasaban por delante... Quiere decir que, de alguna forma, un solo remero que reme para el otro lado, descontrola todo y la barca no anda. Pues esa era un poco la idea esa. Si todos remáramos en la misma dirección, con ideas, con cosas y tal, yo creo que por ahí podían ir las, las cosas. Fermín. Bueno, sí, sí, eh,
4: Félix tiene una parte importante, muy importante de la zona. Y es que muchas veces desatinamos, miramos al dedo, ¿no?, cuando señalamos la luna y nos fijamos en el dedo y en cosas accesorias. Hoy día es muy fácil manipular, yo lo veo además a diario cuando estoy con los chavales, muchas veces la carencia que tienen de, de pensamientos, de, de información, o sea, son muy fácilmente manipulables, en general todos. Entonces, por supuesto, la, la negociación, el diálogo tiene que estar por encima de todo. Pero para eso tenemos que tener unas ideas claras y unos objetivos. Entonces, claro, la negociación tampoco es un chantaje. Entonces tenemos, es verdad que se, dice, se demoniza cuando se, cuando se negocia. Sí, pero en algunos casos no es que se demonice, sino que se critica lo que se negocia o lo que se cede para conseguir el poder
1: no el proceso de negociación. no el proceso no el proceso
4: de negociación a mí me parece me parece bien hay personas en este caso dos partidos que tenían eh, posibilidades de acceder al gobierno pues que hablen con todos o sea, si se sabe rápidamente cuál va a ser el resultado en algunos pero por lo menos tener la deferencia estamos en un parlamento de hablar
1: pero tú has hecho con todos que también se critica que se hable con todos ¿sabes? Mm,
4: hombre, todos criticamos y, y siempre sobre todo en estas circunstancias dices y yo he sido el primero, y cómo han sido capaces en estas circunstancias, en este contexto de hablar con esta gente objetivamente no es malo sentarse y decir, a ver, ¿qué quieres? y dices, ah, pues yo quiero la, la independencia, quiero la amnistía y quiero no sé qué, y además no sé cuántos miles de millones, vale, pues hasta aquí hemos llegado ¿no? el problema es que te digan eso y digas que sí ese es el problema, pero hablar, por supuesto, que hay que hablar. Es, que es lo que nos falta, cultura democrática. Parece mentira que hayan pasado tantos años y todavía estemos así, seguimos
1: atascados en el mismo punto, de enfrentamiento Yo, al final. Es que sí. todo se reduce en eso, ¿no? Luego parece que hay un hay un frentismo constante.
2: Yo es que creo que, que la idea, eh, lo decía, por unir la, la última reflexión de Fermín en la que coincido, es decir, es que la política la política es eso. Si una vez que el ciudadano eh, ha expresado su voluntad me llevo en unas elecciones municipales que regionales, que estatales si, yo no entiendo por qué eh, el que no es capaz de llegar a acuerdos critica al que ha llegado a acuerdos yo por ejemplo no comparto que determinados eh, determinados planteamientos de grupos socialistas en contra de los acuerdos entre PP y Vox tú podrás criticar después la política efectiva que hacen porque no te gusta una política social, una política económica una lo que sea pero criticar el acuerdo por el acuerdo, si un grupo participa con la ley en la mano, porque la ley es fundamental, con las leyes democráticas si un grupo participa en un proceso electoral y hay ciudadanos que le dan su apoyo, la tarea de los que han salido elegidos es negociar si no hay mayorías absolutas y negociar con todo el mundo y sobre todos los temas y no demonizar la negociación. Luego después viene otro periodo, que es el periodo parlamentario de la crítica política, del, del enfrentamiento entendido desde el punto de vista positivo del, de, los, eh, de las soluciones que se dan a los problemas de los ciudadanos, donde puede haber esa diferencia eh, eh, que tú expliques a, a la ciudadanía. Pero partir del hecho de que es malo negociar, repito, y pongo escenarios diferentes, escenarios diferentes, yo nunca entendí que se critique acuerdos PP-VOX, yo podré criticar, porque no me gusta, una política determinada de un gobierno PP-Vox. Yo tampoco entiendo que se critique un acuerdo PSOE-Junes eh, eh, o Izquierda Republicana o PP-Junes Izquierda Republicana. ¿Por qué eh, hay que demonizar todo eso? Pero no, no solo se
1: critica, sino que se oculta por parte de quien... Claro, lo
2: dice. porque hay un cierto temor. Ahí está el, 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 Yo creo que ahí está el nudo guardián que hay que qué Porque hay ese miedo. Eh, tengo unos y otros, yo creo que de todos De todos A, a, a valientemente explicar a la ciudad ese sí, señor, yo estoy negociando con Fermín Porque él vive en el primero Y yo vivo en el ático y hay goteras No, yo me lo callo para que el de abajo no se entere y se jorobe cuando haya que arreglar la puerta de entrada Esto es lo que yo veo Que está pasando ahora en política Hay, hay una cierta hipocresía Sociopolítica que a mí me preocupa muchísimo Entonces, que, que ahora eh, hagamos de la normalidad, noticia eh, que sea enfrentamiento político, si yo no puedo entender que la noticia negativa sea que alguien, me da igual PP, que el PSOE, que Rita la canta ahora, haya negociado con alguien. Y no hay que ocultarlo, y hay que contarlo. Y, y, y la gente tiene que saber que se negocia y se habla. Bueno. Otra cosa es que el objeto de crítica puede ser eh, lo que Fermín decía. Es decir, ¿cuál es la consecuencia de esa negociación para el común, para todos? Sobre eso es lo que hay que hablar. Pero empezar demonizando, es decir, no, no lo entiendo, no, no lo claro, comprendo. Pues, yo, yo, fíjate, te digo un, sí. un último apunte. Yo tuve la suerte durante cuatro legislaturas de ser alcalde de la Ranja porque los vecinos quisieron. Con mayoría absoluta, siempre. Bueno, pues recientemente haciendo contabilidad de los acuerdos del Pleno Municipal, yo más del 95% los sacaba ¿Con acuerdo con la oposición? Porque eso era bueno para mí. A lo mejor lo hacía egoístamente, pues seguramente, sí. pero para mí era más fácil sentarme con la oposición, escuchar a la oposición y plantear, porque después sí que llegábamos al pleno y, y no, no había problemas. Yo, uh, utilizo también una frase. El, bajo mi punto de vista, el buen gobernante, el buen dirigente, es aquel que hace feliz a la oposición porque haciendo feliz a la oposición va a estar muy a gusto la oposición y te van a durar más. Sí.
1: Pues yo creo que eso no, no, se, no se está cumpliendo ahora. Yo no sé si hay un deterioro de la, de la calidad política. <risa> que esté conforme tu enemigo, ¿no? Y así, así no se mueve. Claro. Aquí estamos muy bien. Que me llevo muy hay bien, que, bien Hay este que siguiente. contar con todos los remeros que decía yo antes. Claro, sí. lo que tú decías sí. antes. Sí. Pero es verdad, no sé si, si eso significa en definitiva esa conclusión de lo que estáis diciendo, que, que la calidad política está mermando. Es decir, no tenemos... Es precaria,
4: eh, en primer hablando en general, eh, no, no me voy ni a un lado ni a otro. Mucho, mucho. Yo creo que hemos, hemos perdido desde esa transición... ...que fue modélica, con sus tiras y aflojas... ...con sus negociaciones ocultas, en fin, con sus cesiones... ...pero cuando uno negocia sabe que tiene que ceder, no hay otra... ...y hoy día no, hoy día estamos en, en una etapa de, de frentismo... ...de racibilismo. De, de pero por, también porque interesa... ...es decir, hay una política que es la que ha dicho Félix... ...de vamos a negociar, vamos a hablar, vamos a ver si pues, llegamos a acuerdos porque al final lo estamos representando a todos y lo que nos interesa es que todos eh, estemos bien y que los ciudadanos pues, pues tengan sus, sus eh, recursos. Y otra política es decir, vamos a enfrentarnos porque si nos, si nos enfrentamos, al final no apelamos al, al, a la mente, no o a las ideas, apelamos a la víscera. Y cuando apelamos a la víscera, no pensamos en lo que estamos votando, estamos votando en contra de... Y eso yo creo que es perder calidad. Si un señor es de izquierdas o es de derechas, yo creo que en España, en Europa, a estas alturas, pues no tiene que tener ninguna reminiscencia de hace 80 o 90 años. Eh, creo que hemos evolucionado en ese sentido, vamos, deberíamos haber evolucionado algo más Pero no podemos estar enfrentándonos, de, no, es que vienen estos, es que vienen los otros ¿no? Como decía muy bien Félix, y, siempre se agradece escuchar ese tipo de comentarios pues, pues, eh, Se representa una parte de la sociedad, se ponen de acuerdo y luego, bueno, luego critiquen las políticas, por supuesto eh, 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 hacerlos cómodos, hombre, es más fácil también en, en un municipio. Pero eso, eso habla bien también de, de, de ser gobernante, porque hombre, ha sido capaz de llegar a un acuerdo con, con la oposición. Entonces, pues todos contentos, claro. Más el que el Marca que está. Eh, claro, eh, que bueno, yo sí.
3: recuerdo los debates en televisión antiguamente cuando Carrillo, Fraga, toda esta gente que se que era verdaderos espectáculos televisivos. La gente veía eso por la tele. Ahora yo creo que no. Eh, se, se ha creado cierta apatía ya la gente está un poco alta Yo creo que no hay mmm, No hay espectáculo político Como había antes, yo recuerdo eso Yo
2: claro. creo que un par son un son Sé que esto Algún oyente eh, Próximo eh, De pago de militancia conmigo se va a enfadar Pero yo creo que, que Es que ahora no hay militantes en los partidos políticos Ahora hay hooligans es decir, ser de un partido político no es lo mismo que ser de un equipo de fútbol. Es una buena definición, sí. Claro, es que ese es el asunto. Perfecto. No hay debate interno y, y se sigue a pierjuntillas eh, al líder sin preguntarse por qué. Entonces Yo creo que ese es un problema. Y es un problema... Um, que a mí eh, socialmente sobre todo en, 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 en la generación más jóvenes me preocupa muchísimo esos falsos líderes esa eh, agresividad que vemos a veces pues eh, feminista está aquí que trabaja mucho con jóvenes en institutos en la calle es porque porque mm, la sociedad se ha convertido en un poco uh, pues eso en un grupo en grupos uh, que no, que no hay debate interno no hay militancia de la de verdad eh, lo decía José Luis, es decir, antes efectivamente el líder, porque el líder era los primeros que tenía que convencer con argumentos, era su propia militancia. Si los partidos no son algo monolítico, ¿por qué no van a cambiar de ideas, de postura? Pero hay que explicarlo, y hay que explicarlo con luz y taquígrafos. Yo creo que ahora todo va tan rápido, no se, no se reposan las ideas, no se... Me, eh, con suficiente tiempo con suficiente, todo, todo, todo es la noticia del día, lo único que nos interesa es qué se pondrá ahora en las redes o qué saldrá mañana en el informativo de turno Pero esa, no, no, la y esa
1: inmediatez claro. responde, no lo sé, ya que habláis de, de los jóvenes a que Vamos todos, bueno, voy, voy a generalizar, ¿no? Hablábamos de los jóvenes y no por, por criticarles ni mucho menos que son nuestro futuro. Todo, todo que lo cuide. contrario. Todo lo contrario. Eh, pero no sé si hay un gusto por, por buscar nuestro bienestar propio, porque cuando habláis de esas épocas se buscaba, tú lo dices mucho, el bienestar del común, ¿no? Voy a ver cómo aporto a las ideas para que esto vaya mucho mejor. Y ahora parece que cada uno coge su camino y cuanto antes llegue me arrimo a este señor que parece líder y que me va a llevar hasta el poder y que me va a hacer vivir bien. No sé si tenéis esa sensación de a veces vosotros que estáis en contacto, con, en concreto Fermín, con, lo, con los jóvenes, ¿no? Yo cojo mi camino, quiero llegar a esto y si este señor me ayuda, me arrimo a él y... Y le pego cuatro voces ahí para... No, llevar, no, no, ¿no?
4: ahí de todo. Yo que veo gente que, por supuesto... el Somos ¿no? El okay. interés, hombre, sí, el interés individual siempre ha estado ahí. Es un motivo también de superación, ¿no? Es perfectamente lícito lo, lo que tiene, lo que tenemos que tener es ese interés por el común. Claro. De, oye, también, el interés, sobre todo el interés por lo, lo que hay. Ha dicho antes Félix, hipocresía, hay mucha hipocresía aquí, o sea, hay mucha, mucha. Eh, nos estamos en, rasgando las vestiduras, por ejemplo. O sea, hay un señor que tiene, que tiene casos por ahí de corrupción, que se le pilla y tal, y, y sigue en su puesto y resulta que le da un pico a una jugadora y todo el mundo se rasga las vestiduras. Caso de, caso de esos, ¿no? y es políticamente incorrecto lo que estoy diciendo pero pero si uno va a ver pero ¿qué ha ocurrido? pero pues si este señor es, es ha cometido corrupción por esto, por esto, por esto está salpicado por esto y resulta que está al mando de algo y, y por, por eso nos rasgamos las vestiduras y luego hay otro problema que decías, eh, decías también inmediatez eh, yo creo que es la inmediatez y, y gobernar en, en algunos casos por saturación llega un momento en que el ciudadano no asimila no hace sí, mil o sea, Hay tales casos de escándalo. Eh, estoy hablando en general, eh, o sea, no, no, eh, de, de escándalo, de mm, esto no puede ser. Fíjate lo que ha pasado: que, que al final nos saturamos. Es decir, no podemos estar todo el día en la calle, todo el día protestando, todo el día dándonos, eh, la, llevando las manos a la cabeza. Al final el ciudadano lo que hace es no, no, mira, mira, yo desconecto porque no quiero saber nada. Y no quiero saber nada, como decía bien José Luis, de esos políticos que además no son ni Fraga, ni Carrillo, ni otros que tenían cierta envergadura. O Félix, o gente que tiene que tiene cierta entidad, no... Es que ahora tenemos gente de medio pelo, en muchos casos, y esos o es sea, son, son gente... ...pero no es casualidad... o sea, ...a un gobernante de medio pelo... Y me ...hablo casi de todos... ...le interesa tener a su alrededor... ...una gente que no piensa... ...que gracias al líder está ahí... ...teniendo unos puestos... ...y unos cargos... ...y le va a defender a muerte... ...pase lo que pase... ...y ese es uno de los grandes problemas que tenemos... ...pero
1: son reflejo de la sociedad...
2: ...la clase sí. política... ...sí, claro... ...yo, dice siempre, ¿no? yo, yo eh, eh, continuando la conversación de Fermín... Decir, por ejemplo, pensemos lo rápido que aparecen y desaparecen los líderes políticos. Aparecen rápido, rapidísimo. O eres el que mmm, tiene mmm, el gobierno o duras en la oposición menos que un pastel a la puerta de un colegio. Decir, ¿Por qué no reflexionamos eh, sobre eso? Sobre esa volatilidad que tienen los líderes políticos en la actualidad. No duran nada. Habría que preguntarse... ¿Por qué no duran nada? Porque las organizaciones eh, son unipersonales. Yo creo que, que el mejor eh, político no es el que se rodea de los peores. Si es medianamente inteligente, me da igual un gobernante, un alcalde, un presidente de... Te rodeas de los mejores. Pero por, si realmente el egoísmo, entendido positivamente, es estar con los mejores. Porque tú eres mejor. Como decía Díaz-Stefano, Bola Fútbol, nadie es mejor el solo que el equipo. Yeah. ...entonces un político es mejor... ...le hacen mejor sus compañeros de viaje... ...claro, pues hay que ser un líder... ...que no es lo mismo ser el jefe que ser el líder... ...y yo creo que hoy, hoy hay una falta de liderazgo... ...entendido... ...con lo que esa palabra... Mmm, ...significa... ...tremenda... ...es tremendamente preocupante... ...la falta de un verdadero liderazgo... ...convertimos en cabeza visible de un proyecto... ...a cualquiera que pasa por la puerta y da tres voces porque el grupo que le sustenta no tiene la suficiente capacidad interna de debate, de planteamientos, de negociación interna, premente, que yo sí reivindico y que yo sí he vivido, que yo sí he vivido. Y como lo he vivido, ahora critico muchísimo y con mucha fuerza, y que me perdonen los criticados, pero es mi forma de, de ver la, la historia, esa falta de democracia interna de negociación interna, de argumentación interna, que se ha cambiado por, por eh, un ordeno y mando, y si no, mm, eh, pues no sales en la foto.
1: Pero volviendo mira, volviendo al lapicero que nos ha traído eh, eh, José Luis, eh, ¿podemos poner en un lado con el lápiz eh, política nacional y un igual bien marcado política local? Es el mismo... ...mapa, reflejo, comportamiento... ¿o nos mantenemos...
3: ...bueno... Eh, ...yo en si, otro trasladara, a, si trasladara eso a la pintura... ...por ejemplo... Sí. ...lo que decía antes Félix de... ...rodearse de los mejores... ...si yo tengo que buscar en el Museo del Prado... ...un cuadro voy a buscar el mejor... ...si quiero copiar una obra... ...o acercarme a ese pintor... ...voy a buscar a los mejores... ...para aprender de ellos... ...otra cosa es que luego tu versión vaya por otro lado... ...pero yo creo que rodearse de lo mejor... ...intentar buscar lo mejor de cada caso... ...y rodearse de gente estupenda... ...que te ayude, por supuesto... ...igual que también percibo yo desde la calle... A, ...con los pies en el suelo... ...que parece... ...cuando, ya no un político... ...sino incluso en una empresa... ...una cosa que está bien hecha... ...automáticamente se derrumba... ...porque la ha hecho el otro... ...o la han hecho los otros... ...y eso es un error, yo creo que terrible... ...una cosa funciona, pues mejorará... ...si eres capaz mejorará o llevará a cabo de otra manera o con más dinero o con lo que sea pero por el hecho de que lo hayan hecho los otros se tira abajo ¿te estás refiriendo a la política más cercana? a todo, me refiero en general, incluso en las empresas pasa ¿eh? yeah. en la política cercana también pero en la grande también pasa yo creo que esto de repente dices esto lo han hecho aquello, me da igual la derecha que la izquierda, al final ocurre ocurre en las dos, yo lo noto desde fuera. De repente esto desaparece Porque yo qué sé Y yo percibo eso, a lo mejor no va por ahí Pero me da la sensación de que como lo ha hecho otra gente Yo voy a aprovechar tu experiencia
1: Para preguntarte, eh, tú que haces retratos también Y retratos muy realistas Lógicamente sí. y, eh, ¿Cómo se retrata el carácter cuando se, se haya sentado Un político delante de ti? Pues fíjate eh, lo cómo, mal... ¿Cómo se mantiene uno estéril a lo que de ese político A la hora de
3: retratarlo? Pues es curioso, pero hay que apartarse por un lado Y dejar el oficio que trabaje pero es difícil. Sí, es difícil. Es difícil porque un retrato bien hecho transmite esas cosas. Claro. Con la mirada, con el gesto, la altivez, el, la pose, la luz, todo. Y si el modelo posa conmigo, que es lo ideal, pues todo eso se percibe en el cuadro, ¿eh? Pero si yo te caigo bien o mal, el gesto que me sacas es diferente. Pues puede ser. ¿Eh? <risa> sí, puede ser. Normalmente... Bueno, no, por eso te preguntaba para... si pasaba más con los políticos, ¿no? no, no, no Cuando tienes que hacer un retrato pues no he retratado yo a muchos políticos, ¿no? ¿no?
1: no. iba a preguntar cuál ha sido el más complicado, pero...
3: No, no políticos no he retratado así. Eh, a muchos actores y... Cosas de esas.
1: Sí, pero bueno, sí influye, ¿no? A la hora sí influye, de, sí, sí, de sí, 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 sí. Oye, tenía yo por aquí apuntado también otro otro asunto que me llamaba la atención, y venimos ya más cercano a nuestras calles, a las calles de la de la capital, con polémicas que se llevan arrastrando sobre el comportamiento de ciertos estudiantes aquí en, en, en la capital. Es, por ejemplo, un detalle, y se ha hablado esta semana también, que ha habido una reunión de responsables de la IE University con con la concejalía correspondiente de sostenibilidad ambiental sobre el comportamiento de algunos estudiantes de este centro a la hora de depositar la basura, por ejemplo. ¿no? Ese, esa falta de respeto, decir, vamos dejando bolsas donde sea, mm, me voy a hacer el ingenuo, es por desconocimiento del sistema de recogida de basuras que tenemos en nuestro, en nuestro país. Yo pregunta. puedo
3: decir que, tendrás, tienes... que hay mucho burro, con perdón de los burros, uh -huh. ¿eh? porque hay gente que no tiene educación ninguna. Pero en general estamos hablando ¿no? de la ¿verdad? gente gente joven que yo percibo también, que no sé, incluso pasan los pasos de cebra sin mirar siquiera, jugándose el pellejo. eso se nota, la gente joven sobre todo, y van con el teléfono y no... Da igual, soy gente joven que eh, damos por hecho que tiene un cierto
1: nivel, tiene un interés por las sí. cosas, un interés por el patrimonio. Es que, pues, no.
2: No, yo creo que, que lo del nivel, es que el nivel no es sinónimo Hoy, de... No digo nivel económico. Es sinónimo de otras cosas. No yo digo que, nivel económico, ¿eh? No, ya no, no, no digo ni, ni nivel de titulación. Sí. Es que no tiene nada que ver. Es que hay una cosa que el, la titulación de la vida que te la empiezan a dar eh, en la primera educación que recibes, que es la de tu familia y tu entorno más próximo. Si todos hemos sido jóvenes, todos hemos hecho gamberradas, yo el primero Pero el temor que yo tenía cuando era chaval y joven No era que me pillaran haciendo la gamberrada, ni siquiera eso Era que se enteraran mis padres y mi familia Ese, Esa era la primera educación que yo recibí Mi padre siempre le decía, haz lo que quieras, pero ojito con lo que haces Que nadie me dé una queja por ti entonces, yo eso noto, es decir, cuando ahora eh, comentabas tú, por eso, esos acuerdos entre el Ayuntamiento de Segovia y, y la IES o los estudiantes... Se le va a le para mí, dar una información sí, esa un folleto... A mí, a mí, a mí, ¿no? a mí me, me parece que es un fracaso social que tenemos que llegar ahí, pero o sea, como un chaval de 20 años no va a saber que la basura hay que tirarla al contenedor? Bueno, pero, claro, o que hay que respetar a cuando entras en el autobús, y, y repito, generalizar, acarrea un tremendo horror. Pues yo que viajo mucho en Madrid en, en, en autobús o en metro, yo veo que la mayoría de los jóvenes sí se levantan cintas. Pero claro, hay, hay un grupo y, y generalmente en, en determinados comportamientos eh, no cívicos no es eh, grupos marginales ni nada de eso. ¿eh? Los chavales que están aquí en la universidad no son marginales ni social, ni económicamente, ni sus familias. Entonces, que lleguemos ahí, que tenga que el concejal de turno, llamar al responsable de la IES, para en vez de planificar los estudios del Sinoal de Fuente o de la pintura de José Luis, tengan que hablar de cómo estos niños tiran la basura, pues manda huevo que sea otro, ¿no? Pero lo estamos viendo
4: todos los fines de semana, jueves claro. y muchos días, en, no solo aquí en la capital, sino en los pueblos, cuando hay fiestas, los botellones, los famosos botellones, la gente va con sus nos bueno, sí, hemos visto mil bolso, veces sí. con sus bolsas con todo pero sí. y cómo dejan luego eso dónde están si es que lo dejan allí pero todos y me da igual que sean de un pueblo por ahí perdido que, que del botellón universitario que hay en la complutense, por ejemplo, que eso es uno de los problemas que hay, que se hace botellón universitario y dejan todo aquello hecho un lodazal. Pero por Dios, y, y, entonces Estamos hablando de, de, de gente que tiene un nivel intelectual mínimo, una titulación, pero como bien decía Félix, esa es educación. Que no pero por mucho que, que se les diga y por mucho que se les haga, y por mucho que estén hablando, luego se les llene la boca de salvar el planeta, porque esa es otra, están salvando el planeta, y luego hacen no sé qué, y luego te dejan allí todas las botellas, todo eso, porque eso se conoce que el planeta lo recoge solo. Claro, aquí, ¿qué ocurre? Pues eh, en una zona como es el centro, bastante envejecida, estos chavales, pues, llaman mucho más la atención, pero son una muestra más de lo que de lo que tenemos.
3: Yo tengo un amigo que vive en el Paseo del Salón, ...y dice que el otro día tuvo que desalojar del piso de arriba... ...por lo menos a 30 estudiantes que estaban en una fiesta... ...a las 3 de la mañana, encima de su casa... ...y él se envalentonó con su bastón, es un hombre más bien pequeño... Y se hizo con los 30, los echó a la calle, sí, sí. Con, <risa> jugándose el tipo.
4: Precisamente por eso, porque si llega a ser a lo mejor de envergadura y tal lo mismo, se le enfrenta pues igual, sí, 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 a ver, sí, puede sí. Ser.
3: Que, que un piso turístico a lo mejor que eh, hubieran alquilado. Pues tal vez es, que puede trigo. ser, puede ser que sea un piso turístico, no sé, no, eso no lo sé. Uh -huh. Paramos, si estaban 30 en un piso, que algo algo pasaba ahí, una sí. fiesta.
2: Yo creo que ahí mmm, Nos desayunamos Y nos acosamos diariamente Con uh, Mensajes tremendamente contradictorios eh, Por ejemplo Televisión es decir, ¿qué valores Estamos exportando En las tertulias televisivas eh, Que yo ahora como buen jubilado Me trago bastante, sobre todo en las horas Que acompaño a mi madre con 93 años eh, Viendo la televisión Que es su ventana al mundo, ¿no? Eh, es preocupante es que de, de esos eh, como dice el refrán de esos barros estos lodos polvos exactamente, es decir del polvo al lodo ¿no? sí. eh, yo creo que esa inmediatez de la que yo hablaba eh, tiene unas connotaciones negativas porque nos parece que el éxito es decir, aquí solo triunfa el más golfo o la más golfa, el más eh, agresivo o la más agresiva, el más eh, sinvergüenza o la más sinvergüenza, y ese es un problema, porque esos mensajes diariamente, eh, de una manera mm, subliminal van eh, limando nuestro cerebro hasta extremos insospechados, como decía José Luis. Mm -hmm. Es decir, que un tío tenga que salir con la garrota, a decir a 30 energúmenos que, en fin... Eh, pues claro, luego a la vez la noticia eh, que podemos ver al día siguiente es que le ha pegado una paliza, uno, sí. cuatro macarras eh, de turno. Y con eso nos tiramos tres días. A los tres días eh, ya aparece otra noticia y desaparece esa. Es sí, decir, lo, lo rápido, lo rápido sí, que la, los mensajes... Se no, consumen, no, y, sí. y no conseguimos que la sociedad entienda algo en positivo de esos mensajes. Porque el mensaje no es la paliza, el mensaje es que no hay que dar la paliza. El mensaje no es que eh, haya una violación en grupo Es que no debe haber esa violación en grupo Pero hacemos de la anécdota sí. Un elemento noticiable por, por naturaleza Claro que es un problema que haya un, un accidente Con una lancha motora Y, y que unos eh, asesinos maten a dos eh, personas Que están ejerciendo su, su trabajo eh, dignamente Pero el problema no está solamente en ese hecho El problema está ¿por qué hemos llegado ahí Claro. ¿Por qué hemos llegado a que un señor tenga que subir a regañar? ¿Por qué tenemos que reunirnos para que no tiren la basura? ¿Por qué? El porqué de las cosas, esa reflexión que yo reivindico, creo que social y culturalmente, cultura en política, no estamos lográndolo.
1: Cultura en política, lo has vuelto a decir. Yo creo que espacios como este de conversación deberían extenderse. Esa costumbre, esas tertulias en, en positivo para seguir reflexionando.
4: Lo malo es que los chicos o mucha gente, ¿no? de, gente joven no ve la tele, a pesar de todo eso, o sea que ni, ni la ve, ni tertulia vamos, de eso lejos, y seguían por las redes sociales y eso, eso sí que es un arma poderosísima de desinformación coincido
2: de, contigo totalmente de todo, demás no
1: <risa> ahí es donde aumenta esa velocidad de consumo de los mensajes, que hay que estar al día y hay que tener cuatro informaciones cada es hora que, casi es que te ¿no?
3: llega un mensaje y a los 10 segundos ya hay otro encima de ese, ah, con lo cual si te ha olvidado el anterior a lo mejor el siguiente es más fuerte hay una cosa que decía don Santiago Ramón y Cajal que es un tipo al que yo admiro que decía que no creía demasiado en el ser humano y que las dos únicas cosas que iban a prevalecer serían la ciencia y el arte. Ahí lo dejó el tío. Bueno, pues ahí lo dejamos nosotros también. <risa> Muchísimas gracias. Yo creo que
1: como reflexión y como conclusión ha sido ideal. Gracias de nuevo, José Luis. Gracias por, por apuntarte. Espero que hayas claro, estado hay cómodo. Encantado. Igual el próximo día que te llame y me dices que... Haya... Que no bueno, tienes tiempo, pero sí, sí, no quiero sí. pensar que no sea por porque has estado no, bien. No <risas> soy... por los
4: compañeros.
2: En <risas> no absoluto, no no estoy encantado. Sí,
1: sí. Un placer, un placer feliz, como siempre,
2: escucharte. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias por las aportaciones. Un, un, boceta, ¿ves? Aquí te un
3: cuadro, por eso digo que hay que hacer bocetos. Un, un boceto primero. a lápiz de.
2: Ah, Escarlata,
1: ojara, Escarlata ojara. ojara. Espectacular lo que estamos viendo. Le voy a hacer una foto, luego lo subimos a, a redes sociales. Vale. Igual sale un boceto fermín de esta tertulia, no sé, le vamos vale. a dejar ahí. Bueno, bueno, no
4: estaría mal, no estaría eh, nada mal. Eh, un eh, artista eh, de esta eh, categoría, desde luego, es admirable. Admirable. Damos ya lo he dicho alguna vez. Yo siempre admiro. Cada vez soy menos tolerante, pero intolerante con la vulgaridad y con, sí, con no saber hacer. Y cada vez admiro más a los profesionales, a la gente buena y que sabe Bueno, todo. yo,
1: en serio, no es por haceros la pelota para que vengáis otro día, que sé que tenéis las puertas que que abiertas, bien, que, que, que también, pero, pero os admiro, ¿eh? Os admiro a todos los que estáis aquí sentados cada viernes conmigo, porque me encanta conversar, escuchar y aprender, y ver cómo es, cosas como este boceto, que es una auténtica maravilla. De ahí sale el cuadro, pero es que eso ya es obra pero de sí, eso. Sí, 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 ¿eh? Sí, sí. A lápiz.
2: Yo entre el lapicero, en el libro, y ahora estos... Vosotros que estoy viendo en José Luis, vamos, me voy hoy Este es el
1: súper valorizado, como decía.
2: Una, un año de carrera. ¿Eh? <risa> es
4: una, una excelente este forma de empezar.
3: siempre encima para hacer
4: Empezar la mañana.
3: Sí, y aquí
2: a veces sale un cuadro, a veces no, pero a veces sí. Yo como no sé pintar también, yo Bueno, pero para tomar notas. Bueno, pues mira, <risa>
3: vamos a empezar a, a
1: practicar vamos, con el
0: Auténtica maravilla, lo que estamos viendo.
1: Gracias a ustedes. Sí, una muy bien.
0: Vive la mañana Segovia con Alberto Guerrero.
5: Hola, soy Ana Doldán de Cáceres, directora conservadora del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, desde donde enviamos un cariñoso saludo a Vive Radio Segovia. Os deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva aventura radiofónica.
0: Vive Radio Segovia, en el 90.4 de tu FM.
5: el 24 de febrero, de 12 de la mañana a 10 de la noche, acércate al primer mercado gastronómico de San Blas, organizado por Festur y Fecose, las agrupaciones de turismo y comercio de Segovia. Restaurantes, productores artesanos y tiendas de alimentación desplegarán todos los sabores locales acompañados de la mejor música en directo. En la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Segovia, en la calle Marqués del Arco número 5, no te lo pierdas.
0: ¿Tienes un préstamo o una tarjeta bancaria? Si por más que pagas y pagas tu deuda nunca se acaba, podemos ayudarte a eliminar tu deuda recuperando todos los intereses que has pagado si son abusivos. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Socio te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98 local, o en la plaza del Potron, número 3, primero B. En nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com o en el teléfono 611 10 95 95.
1: Estudia en la UNED a tu ritmo, matrículate en UNED Segovia y aprovecha las ventajas de la docencia online con el acompañamiento presencial. Del 5 de febrero al 12 de marzo puedes matricularte en cualquiera de nuestros grados, másteres oficiales y microtítulos si eres nuevo en UNED Segovia o ampliar matrícula si ya eres estudiante. También puedes matricularte en la prueba libre de acceso a la universidad para mayores de 25 o 45 años. Matrícula abierta hasta el 12 de marzo. Más información en la Plaza de Colmenares 1 o en nuestra web segoviaunet.es. UNED, tu universidad pública en Segovia.
5: No te pierdas las jornadas informativas sobre la política agraria comunitaria de la Fundación Caja Rural. 22 de febrero a las 6 de la tarde en el Palacio de Pedro I de Cuellar. Caja Viva, Caja Rural, con los agricultores y ganaderos de Segovia.
0: En Video Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte. Con las voces más locales y los protagonistas más cercanos. Vive tu ciudad, tu provincia Vive su cultura, su música Su actualidad, su deporte Sus gentes Vive lo tuyo, vive tu radio Vive Radio Segovia 90.4 Vive Radio Segovia En el 90.4 de tu FM
5: Animando esta mañana de viernes, eh, vamos a conocer todo lo que el mundo del deporte nos espera. Sergio Perela, buenos días.
6: ¿Qué tal, Patricia? Buenos días, ¿cómo estás? Eh, nos espera un fin de semana. No te voy a decir apoteósico porque no estamos todavía, estamos en febrero. Y bueno, nada de lo que ocurra en febrero debería ser apoteósico todavía, por lo menos en el mundo del deporte. Eso lo tenemos que dejar, esos calificativos, para un poco más adelante. Bueno, quizás sí, quizás sí Águeda Muñoz... Águeda Márquez, mejor dicho, ¿no? que se cambió el apellido eh, Consigue quedar primera, segunda o tercera en eh, estos campeonatos de España que se van a disputar en Orense desde el viernes, aunque ella va a competir el sábado porque a la, eso de las 12 menos 5 de la mañana, lo podremos ver por la tele evidentemente, esto ya tiene streaming todo y esto evidentemente tiene streaming pues eh, tiene su primera prueba importante, y digo primera prueba importante, después de una lesión después de haber hecho bien toda lo que es la, la pretemporada que llaman, el haber cogido kilómetros bien a tuvo una lesión eh, en una carrera, en la última que había disputado con los tacos de, eh, con los que se corre en pista se le rasgó el gemelo y le tuvieron que dar unos puntos, ha tenido que reposar y se va a volver a probar se va a probar en Orense este fin de semana y bueno, y, y si suena la flauta y resulta que termina campeona de España tercera ya ha sido, ¿por qué no, no?
5: Apoteósico, sería. Entonces, sí que
6: sería apoteósico
5: Entonces sí que sería apoteósico. Pero
6: eso, eso lo vamos a ir contando, evidentemente, asusto, maneras, durante ¿no? el fin sí, de semana. Me... Sí, además colgó en redes sociales eh, el, el, el roto y el, y el cosido, no el descosido porque... El se lo premio, cosieron. No, pero se lo cosieron. <risa> Nada, tuvo que descansar. Es, es una cosa bastante común en carreras de fondo porque cada una sale por una calle y inmediatamente mm -hmm. se coge calle, calle libre, que se dice que en realidad es todos por la misma porque ahorras metros, corres menos cuando vas por dentro, y por eso se pelean todas por tener ese espacio por dentro. Ella hizo muy buena carrera, está haciendo muy buena esta parte de la temporada, está siendo maravillosa y seguimos teniendo las esperanzas muy altas de que Águeda cumpla los requisitos técnicos que ella los cumple para ir a los Juegos Olímpicos de París, pero es que si encima le avalan los tiempos, pues mejor que mejor. Y está muy cerquita, está muy cerquita en 1500. Hay tres grandes mujeres en este país y ella es ahora mismo la tercera. Así que vamos a cruzar los dedos. A ver, a ver si Esther Guerrero oh, un, nos deja un huequito. Va a ser difícil, pero Águeda está ahí pendiente del rebote de cualquiera de ellas. Bueno, eso sería apoteósico. Lo otro va a ser maravilloso, porque tenemos partidazos y además muy importantes. Patricia. Voy a empezar pues, por venga, Nava, si quieres Venga, vámonos al balón mano Vamos a empezar por el balón mano Lo digo por importancia Al handball, ¿no? Que al handball, el, al handball. handball En la liga plenitud de Asoval Que ahora hay que decirlo así eh, El partido de la jornada Ya fue la semana pasada el de balón Nava Pero fue en la cancha de Sinfín Y fue un trasquilón importante Una derrota muy dura Muy dura Que luego veremos o pesaremos Cómo han asumido allí en Nava Pero lo cierto es que hay que pensar en futuro Y el futuro es que Puedes conseguir tu primera victoria de la segunda vuelta frente a Ademar León en tu cancha. En el Guerreros Naveros la cita es a las 8 de la tarde. Está todo el mundo disponible para, para Balomar o Nava. Hay que recordar que allí en León se sacó un punto, que fue un puntazo el que sacaron allí los, los guerreros. Y que aquí, bueno, pues fíjate, 8 de la tarde del domingo, que no es mala hora... Va a estar lleno, va a venir gente de León. Eh, es una eh, tradición que se junten y es también una tradición que sea un poco más que un partido, porque esos derbis tienen, quieras que no, una carga mayor. Y luego, además, tenemos que decir también que van a estar las cámaras de Teledeporte, que es el partido de la jornada otra vez. Con lo cual, ese extra de motivación, pues lo que yo quiero hacer ahora es ver si lo tienen también allí en Nava, hablando con uno de los protagonistas. Pues vamos a
5: escuchar enseguida esa entrevista con Carlos Villagrán. Villagrán.
6: Eso es el segundo entrenador de Nava. Enseguida estamos con él.
5: Vive
0: Radio Segovia.
6: Carlos Villagrán, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Eh, pues con muchas ganas de hablar contigo, no no te voy a preguntar por toda esta nueva etapa de segundo entrenador porque ya llevas mucho tiempo, ya llevas toda una primera vuelta, ya casi veterano, ¿eh? Eh, pero sí que te, te tenía muchas ganas de hablar contigo, mira, por, por dos cosas, ¿no? Eh, en esta segunda vuelta venimos de un primer resultado, eh, yo creo que decepcionante sería la palabra, ¿no? Contra Sinfín, eh, recibir esos 40 goles de un equipo de abajo eh, fue duro, ¿no, Carlos?
7: bueno sí, eh, es duro por Pero bueno, no, no por perder contra el último porque porque bueno la verdad es verdad que es el último pero pero en esta liga Soval, la verdad es que está siendo todo bastante ajustado venía de, de perder de uno en, en venidor eh, bueno venía de viene de perder partidos ajustados pero la realidad es que la tabla es lo que manda y es lo que lo que es no y, y era una muy buena muy muy buena oportunidad para nosotros eh, eh, ponernos en una zona muy tranquila ¿no? Eh, contra un último clasificado eh, bueno, eh, un, un partido directo, pues bueno, tenía muchas circunstancias y en el que evidentemente pues eh, no estuvimos acertados, eh, ha sido el peor partido del año, eh, de, con mucha diferencia, porque no estuvimos bien en, en ninguna fase del juego, en ningún momento del juego, perdimos todos los duelos y en ese aspecto pues sí que Sí que nos, nos molestó y fue duro pues eh, bueno, pues una derrota que, que evidentemente no contábamos con ella o no queríamos que fuera ella.
6: Mm. Eh, más allá de eso, que he empezado por el pasado, pero simplemente para dejarlo atrás, para eh, esconderlo detrás de la puerta, sacar, como tú has dicho, lo, lo que se pueda sacar, no, lo, lo, de todas las derrotas se pueden sacar conclusiones, eh, y pensar en, en futuro. Pero, eh, claro, tú estabas eh, como jugador la última vez que el equipo estuvo en Asobal, y en aquella ocasión, Carlos, eh, se hizo una primera vuelta muy, muy buena y la segunda vuelta no lo fue. Y yo no sé si tú, que lo viviste, tienes, igual que nosotros, que lo vemos desde fuera, miedo de que esto se pueda repetir.
7: <risa> bueno, a ver, eh, los fantasmas están ahí, los fantasmas salen eh, y, y eso está ahí y forma parte de, de la historia y forma parte de, del aprendizaje, ¿no? Y, y pues, pues puede estar ahí, algún fantasma se puede aparecer, pero creo que pues cada año es diferente, cada equipo es diferente, y, y yo creo que, que no tenemos las, las características que ese, que ese equipo de aquel año tenía. ¿no? Yo creo que es, que es un equipo bastante diferente, con otras características, y, y es verdad que, que no hemos estado, que son números muy parejos, eh, y, y que no estuvimos nada acertados en, en el encuentro contra Sin fin, pero bueno, eh, yo creo que... De, que de momento este este equipo se ha, se ha ganado el, el derecho a, a confiar en él a, a que siempre ha dado la cara y, bueno se vio todavía también contra Ganoyes, que es un rival sí. muy complicado que, que remontamos llegamos a empatar y, y bueno pues pues su, su exigencia eh, nos nos hizo perder el partido eh, y tenemos una oportunidad muy grande no eh, creo que que Nuestro objetivo sigue siendo formar al equipo, sigue siendo sacar el máximo rendimiento a nuestros jugadores. Eh, eh, creo que lo hemos hecho bien en la primera vuelta y, y podemos dar un pasito más. Eh, es cierto que bueno pues pues que este es un, es un mazazo, no lo vamos a negar, que, que no contábamos con él o que no queríamos contar con él, mejor dicho. y Pero lo bonito es que tenemos una oportunidad maravillosa este fin de semana contra, contra un todo además que, que hemos arrancado muy bien la segunda vuelta sí. y, y va a venir a apretar y va a venir a quedarse en los puestos nobles de de la tabla, ¿no? Y nosotros lo que queremos hacer es eh, que nuestro feudo sea algo eh, que, que para la victoria sea muy, muy, muy cara.
6: ¿Ganando los partidos de casa se está tranquilo?
7: Sí, se está tranquilo ganando. Sí, en general, ganando y... se está tranquilo. Eso, eso <ríe> sin duda. En general. Cierto es que me parece que en casa cuando pierdes, pierdes cinco partidos. Y cuando ganas, ganas cinco partidos en vez de uno, ¿no? Esa es la realidad... O porque estás con tu gente, porque estás muy motivado, porque bueno, pues eh, hay muchísimos factores que te, te gustan. Cuando terminas el partido estás con toda la gente, te dicen lo bueno que eres y cuando empiezas te dicen lo malo que eres. Y parece que eso engranda todo, ¿no? Pero eh, nosotros eh, sabemos que los viajes fuera de casa, por todos los condicionantes que tienen, es complicado sacarlos. Es muy complicado, de hecho nosotros en la primera vuelta empezamos a puntuar eh, los últimos viajes porque es complicadísimo, y yo creo que, que tenemos nos, nos está pasando un poco eso, que, que estamos, de alguna manera, no muy concentrados en los viajes, es el primer viaje que hacemos, pero nos pasó eh, en la primera vez que viajamos fuera en, en la primera vuelta, entonces, bueno, eh, eso nos hace, pues, pues, tener ahí esa alarma de que ya lo hemos vivido y, y tener pendiente, y los partidos de casa, evidentemente, ahí sí que no hay negocio con, con el esfuerzo, con el sacrificio, con con la responsabilidad individual, con la responsabilidad de, del equipo y, y ganar fuera de casa pasa, está por encima de todo, venga quien venga.
6: Sí, bueno, viene Ademar, que además, eh, oye, hay una rivalidad ahí, hay mucho jugador eh, bien conocido en, con la otra camiseta, yo creo que tiene que ser una, un partido muy de fiesta en grada, ¿no? Apretando, como siempre aprieta el de los naveros, pero de, de, de fiesta, ¿no?
7: Eso es, eh, a ver, todos los partidos eh, ten, son vibrantes y son apasionantes y, y más todos que no estamos viviendo la suerte que estamos teniendo en la de Asunción de vivir estos partidos, pues, pues creo que el pueblo y la comarca eh, tiene un, un privilegio y estos tienen el condicionante como Valladolid, por ejemplo, que pues que ha habido mucha relación de jugadores, que ha habido jugadores que han pasado por aquí, incluso entrenadores, eh, tienen relación con gente de la grada, eh. bueno, pues todos esos condicionantes hacen que el aficionado pues, esté más pendiente de de cierto gestos, de cierto movimientos, eh, pues es como echar más ingredientes a... A un espectáculo que, que creo que va a ser el partido del domingo, va a ser una va a ser increíble, espero que se vive una fiesta de balomano eh, maravillosa y, y claro que, que los puntos se queden en casa.
6: Oye, ¿os gusta la hora? Porque eh, se ha convertido en el partido más importante o se le quiere dar eh, ese punto de partido más importante de la jornada desde Asobal, es el último que se juega, 8 de la tarde, domingo, cámaras de teledeporte, ¿os gusta
7: el, lo que se ha fraguado en torno a ese partido? Eh, sí, eh, mira, nos dieron el partido de la jornada contra contra Sinfín Y, y eso quiera que no, pues es otro ingrediente más no pues, pues Para ver la importancia que tiene Porque bueno, al final te valoran te, te ponen en el partido de la jornada Bueno, pues eso también te gusta eh, Jugando en casa, bueno, yo creo que, que tiene todos los ingredientes para que sea un, un partido de muy alto voltaje no eh, el, el horario, bueno, cada vez nos estamos acostumbrando más a, a todo este tipo de horarios que tiene ahora la Liga Profesional, pues que es eh, pues eso, un, un sábado un domingo a las nueve, a las ocho, eh, un sábado a las ocho y media, el domingo por la mañana a las doce y media, a las cuatro de la tarde... Bueno, eh, el jugador ya cada vez está más asociado a todo este horario y a este cambio semanal, porque al final eso influye en un cambio de, de planificación. Y, y bueno, eh, te gustaría tener una uniformidad, pero también es, es un adelanto para, para que el aficionado pueda ver todos los partidos y para que la mano crezca, o sea que... Adelante con ello. Sí. Eh, bueno, yo
6: tengo muy en el recuerdo también eh, el puntazo que sacasteis en León. En primera vuelta, cuando sonó el Sigo siendo el Rey, sonó en aquel vestuario <risas> potente y contundente. Eh, no sé si va a ser. Eh, te iba a decir difícil. Difícil va a ser seguro, porque es un equipazo. Pero eh, no sé si ese punto que sacasteis allí le da al equipo un puntito de, no digo ventaja, ¿vale? Pero jugando en casa y demás, eh, de mayor motivación.
7: Uf, yo creo que no, yo creo que vamos a ir con León y con ningún otro equipo, vale, eh, eh, porque yo creo que los equipos no somos los mismos. El León de de, de, ese, de esa segunda y tercera jornada eh, no es el mismo equipo que ahora, y el Balomano Nava tampoco es el mismo equipo que ahora, ¿no? Yo creo que nos hemos reajustado todos los equipos muchísimo. Eh, se está viendo quién juega, quién juega más, quién juega menos, que quién se asocia, quién no se asocia. Yo creo que hay muchos condicionantes para que, que no sea igual. Y, y bueno, pues eso va a hacer otro poquito de dificultad, ¿no? Eh, creo que partir con ventaja sería pues, pues un 51% porque jugamos en casa, ¿no? Porque, porque la realidad es que en casa pues está mejor, pero no partimos por ventaja ni nos creemos que tenemos ventaja sinceramente por haber sacado un punto al León, yo creo que, que va a ser un partido completamente diferente en el que tenemos que estar muy concentrados al 100% durante todo el partido porque es un equipo que que no se relaja en el minuto 40, entonces nos va a exigir muchísimo, va a exigir lo mejor de nosotros y, y espero que, que sepamos dar.
6: Oye, la, la última, eh, Patoski hasta 2026, eh, se come pulpo en Nava hasta 2026, buena noticia, ¿no?
7: <risa> Eso es una, una muy buena noticia, una gran noticia eh, para nosotros, eh, para, para la gente, para, para el club, porque porque es una persona que que la verdad es que bueno pues lo que veis dentro de la pista pues es espectacular pues pues igual es fuera eh, y tiene un muy buen trato tiene muy buena relación con el pueblo eh, está súper integrado y, y bueno pues eh, que haya decidido ¿no? empezar este, este nuevo proyecto seguir este proyecto eh, con nosotros bueno pues eh, pues a nosotros nos nos fortalece nos refortalece mucho y y bueno pues estamos muy contentos de, de esa noticia eh, que no deje de comer pulpo, aunque
6: eh, lo que tiene que hacer es darle darlo con un poquito más de gracia. Ahí tú le puedes enseñar, ¿eh? Es lo único que tiene que aprender patos que ya... Lo que le queda por aprender aquí, un poquito más de, de gracejonavero,
7: ¿eh? Sí, es... Él es le cuesta más, que bueno, en círculos más cercanos es, es un, una persona muy simpática, muy abierta, muy derecha pero bueno, sí que verás que luego pues tiene ese caparazón y cuando juega en la pista olvídate porque... Porque ahí sí que se, pues, se pone en mono de trabajo y no le entran ni las balas como le digo yo, es, es hermético y, y solo piensa la siguiente acción, la siguiente acción y, y la verdad es que bueno, yo personalmente pues estoy muy contento de que continúe con y
6: nosotros. Y nosotros, porque eso, como tú bien dices, hace que el proyecto vuelva a empezar a sentarse ya en las próximas temporadas y eso siempre es importante. Carlos Villagrán, suerte para ese domingo, 8 de la tarde, una hora fantástica, si el partido es bueno y el partido va a ser bueno. Un abrazo, gracias por atendernos y a por Ademar.
7: Muchísimas gracias, eso espero. Un abrazo.
0: Vive la Sego.
5: Pues ya tenemos a todos los aficionados a la Sego que escuchan, ya que Vive Radio, Vive Segovia es. La radio donde lo escuchan todo, de la Segoviana, Sergio.
6: Pues sí, porque, eh, mira, eh, hemos, hemos estado testando un poquito cómo está el ambiente con Carlos Villagrán. Ya hemos visto que ese tipo es un fenómeno y, y así nos lo, nos lo ha mostrado, ¿no? Eh, pero hay que hablar de ese otro partidazo que tenemos también el domingo, horas antes del de encuentro de balonmano, con lo cual se puede programar una tarde de domingo perfecta para empezar. A las 5 de la tarde en La Albuera, 4 y media, ya podéis sintonizar Vive Radio, Vive la Sego, porque la gimnástica segoviana, que ahora mismo parte tercera en la tabla clasificatoria, a tres puntos del líder recibe al líder, a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, un equipo entrenado por un, eh, un entrenador muy joven al que conocimos en Navalcarnero, Pablo Álvarez tiene 34 años, nada más y nada menos, y está entrenando a un equipo muy versátil un equipo que eh, ya dio muestras de lo que era cuando nos enfrentamos a él en la primera vuelta y que ha estado toda la temporada arriba, es uno de los recién descendidos de Primera Federación que se ha renovado, que fichó a Pablo Álvarez del Navalcarnero él se llevó a algunos jugadores que tenía ...con él en la que el naval carnero, fíjate lo que son las cosas... ...hoy el naval carnero está luchando por no descender... ...y el equipo al que se han ido estos está luchando por ascender... ...incluso de forma directa. ¿Cuál es la gran noticia? ¿Cuál es la importancia de este partido? Pues la importancia de este partido es que entre un equipo y otro... ...hay tres puntos de diferencia nada más. La gimnástica segoviana eh, tiene 36 puntos... ...ha conseguido de los puntos que tiene 18 en casa y 18 fuera... ...es decir, que el equipo está puntuando y jugando muy bien fuera de casa... Si se gana a este líder, si se gana al, al San Sebastián de los Reyes, se puede soñar yo creo que con todo, Patricia, pero con todo. ...y aquí reside la importancia del partido... ...y aquí reside también... ...las cautelas que siempre tiene Ramses Gil... ...con lo que pueda pasar... ...la cautela que no tenemos nosotros... ...es que sabemos que va a estar llena la albuera... ...o prácticamente... ...apunta a punta mejor entrada de la temporada... ...porque el último partido, el último domingo... ...fueron prácticamente 1800 personas de Segovia... ...contra el Getafe ...y en este caso se van a unir... ...135 personas que vienen de San Sebastián de los Reyes... ...en autobuses... ...que van a pasar el día... Que van a comer en Segovia y que van a, bueno, confraternizar un poco con la afición. Eh, entiendo que todo en buena Buenalib. Así que, si no nos vamos a los 2000, vamos a estar muy cerca en ese partido. ¿eh? Pinta,
5: pinta, pinta, pinta fenomenal.
6: Pintor. Pinta a partidazo. Pero para testar si ese partidazo que nos pinta aquí les pinta también en la localidad madrileña, pues hemos querido hablar con su entrenador, con Pablo Álvarez. Pablo Álvarez, entrenador del San Sebastián de los Reyes o del Sanse. Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, muchas gracias por atender la llamada de Vive Radio, eh, De cara a un partido como pensamos nosotros aquí, no sé vosotros allí, que va a ser el del domingo. Partido de peso, partido importante de dos equipos que no sé eh, si te sorprende que estén los dos arriba. Pregunto primero por el Sanse y luego por la Segoviana.
8: Bueno, sí, está claro, partido bonito, ¿no? Yo creo que eran dos equipos sinceramente llamados a estar arriba, ¿no? Eh, nosotros, el Sanse que venía de, de descender de primera federación y la Segoviana manteniendo entrenador y la gran mayoría de, de, de ese playoff a, a primera federación, pues yo creo que también sus intenciones serían estar arriba, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos haciendo un gran año los dos equipos y la verdad es que partido muy atractivo. Muy
6: el partido de la, de la primera vuelta fue un partido que termina 0-0, yo creo que, y no sé si, si coincides con, con lo que digo, eh, fue casual que terminase 0-0, porque fue un partidazo con un montón de ocasiones, todo hay que decirlo, eh, muchas del lado, del lado del Sanse.
8: Sí, yo creo que fue una primera parte igualada, pero una segunda parte en la que sí se creó que fuimos superiores y que pudimos eh, hacer algún gol, ¿no? Pero bueno, al final... El fútbol es así, no tuvimos ese acierto y, y empatamos el partido. Y creo que el partido del domingo va a ser un partido también de tú a tú entre dos equipos que seguro que los dos vamos a por la victoria. La Sobiana es un equipo muy valiente con Ramsey, la verdad que creo que está haciendo un trabajazo tanto el año pasado como este. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un partido muy atractivo por, por la propuesta de los dos equipos también. Mm.
6: Dice precisamente Ramses Gil, del San Sebastián de los Reyes, que es un equipo que es el equipo más difícil de defender del grupo por la cantidad de, de variantes tácticas que, que puede utilizar. No sé si estás de acuerdo.
8: Bueno, es nuestra intención no eh, poder eh, manejar diferentes situaciones del juego, poder adaptarnos también a las diferentes fases del partido, a los diferentes partidos de, de un mismo partido. no bueno, sí que creo que a día de hoy somos un equipo bastante completo, evidentemente eh, tenemos eh, preferencia por algún tipo de partido o algún escenario, pero yo creo que sí que a día de hoy el equipo se puede sentir cómodo independientemente de lo que le toque hacer.
6: Hmm. Eh, ¿Qué es lo que más eh, te gusta como entrenador de la gimnástica segoviana que, que estás viendo este año, que tú la conoces de, de años precedentes, pues por los enfrentamientos con Navalcarnero y demás, pero, pero la de esta temporada?
8: Bueno, yo creo que es un equipo con mayúsculas, ¿no? Eh, un equipo con muchísimo corazón, eh, un equipo de autor, pues, que tienen muchísima energía y eso está en claro que es sello de, de Ramsés. Y la verdad que creo que es un equipo muy completo también, ¿no? Con mucha energía en fase defensiva, eh, con jugadores eh, con una capacidad de, de esfuerzo y de compromiso altísima. Bueno, un equipo también que le gusta tener buen trato de balón, que te genera muchas superioridades por fuera, que carga mucho el área... A eh, con centros laterales, como alto, porque está paz muy bien, la pelea, el mejor de su tiene que tener que decirlo que también con... <tose> un equipo muy completo, por eso va donde va, por eso el año pasado hizo playoff. Ya te digo, bro que es un equipo muy bien trabajado.
6: Nosotros esperamos del partido del domingo un partidazo de tú a tú con dos propuestas que, que seguro que van a dar oportunidades para que la gente se divierta y de San Sebastián de los Reyes van a viajar más de 100 personas, tengo entendido, creo que eso motiva, ¿no?
8: Sí, nada, eso para nosotros es para hostia, sentir el apoyo de nuestra gente, encima yo creo que una salida bonita también por por la ciudad de Segovia, el comer allí, el luego ver el partido todos eh, equipos eh, que están arriba, eh, jugándose cosas eh, bonitas. Bueno, pues para nosotros también era muy importante recuperar la ilusión y creo que lo estamos consiguiendo. Entonces eso también nos hace sentir muy orgullosos después el descenso del año pasado que la gente... Eh, se llevó ese palo y esa desilusión, pues bueno, el poder estar ahí arriba y pelear por cosas bonitas, creo que, que también es, es muy bonito para todos.
6: Pues entrenador, vamos a, a desear nosotros lo mismo, que el partido del domingo sea un espectáculo bonito, como lo están haciendo los dos equipos esta temporada, que las gradas estén llenas y que la gente se divierta, y te vamos a desear suerte, y vamos a desear suerte al Sanse de aquí en adelante, pero para el domingo, entiéndenos, no, no podemos, ¿eh?
8: <risa> Está bien, está bien. Bueno, que veamos buen partido sobre Topa, Yo creo que va a ser un partido con ocasiones para los dos equipos y seguro que vemos un partido bonito y que gane el mejor.
6: Pablo Álvarez, entrenador del, Sanse, del San Sebastián de los Reyes. Muchísimas gracias por atendernos.
8: Muchas gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo grande.
5: Bueno, pues ya hemos escuchado esas impresiones, eh, Sergio, nos vamos acercando al final de la sección deportiva de los viernes. ¿Qué más cositas nos tienes que contar antes de decirte adiós? Antes
6: de decirme adiós por hoy, por hoy que luego voy a dar traya todo el fin de semana con todo lo que viene. E insisto en, en decirles a todos que a partir de las cuatro y media vive la Sego. Ahí estaremos muy encima de ese partido que nosotros pensamos que puede ser un partido muy importante para el devenir de la competición, por lo menos de cara a la gimnástica segoviana, y ya hemos escuchado las palabras del, del entrenador de Naval Carnero, que piensa más o menos, más o menos lo mismo de, del partido, bueno pues hay que hablar de Fútbol Sala porque Sego Sala, nuestras chicas que están en segunda división, tienen también partido este fin de semana, lo que ocurre es que es un partido que tienen fuera de casa que van a jugar en San Fernando de Henares eh, un equipo que marcha en mitad de tabla y que lleva tres victorias consecutivas, así que vamos a ver... ...si les sale bien el hecho de jugar fuera... ...contra el femenino San Fernando... ...que viene de ganar al Muslera... ...es verdad que esas tres victorias consecutivas... ...del, del rival de Segosala en este caso... ...son tres victorias contra equipos de abajo... Segosala si sigue ganando... ...seguimos pensando que va a estar arriba en esa fase de ascenso... ...y algún día tendremos que hablar... ...de lo que les puede suponer, que ya lo tienen estudiado... ...aumentar el presupuesto... ...si subieran a primera división esta temporada... ...pero eso saco solo la patita... Y lo dejamos para, para otra ocasión. ¿eh? Traemos invitado y, y lo hacemos y bien. Y lo analizamos, como dije Eso hermano. es. Y luego, pues, tendremos baloncesto. Pero hoy me quiero detener en una competición de baloncesto que es eh, bonita. Bonita de ver también. Y que eh, hace que tenga mucha ilusión, sobre todo el baloncesto senior. Y es que... Este fin de semana casi siempre coincide con los carnavales Y siempre termina coincidiendo con los carnavales Pero bueno, se va a jugar la Copa Senior de aquí, de Segovia Y bueno, siempre es eh, importante interesante ver la ilusión Que todavía tienen jugadores mayores, ¿eh? vamos a decirlo así no, máster algunos, ¿eh? por eh, competir, por ganar Y porque el baloncesto sigue teniendo mucho nombre en Segovia Luego van a competir nuestros tres equipos Se acaba ya este fin de semana de parón Que han tenido menos los dos de marzo ...masculino, el femenino de Sport Deporte paró... ...ya vuelven todos a competir, así pues que lo hacen fuera... ...y no me quiero dejar que hay dos partidos muy importantes... ...de fútbol regional preferente... Eh, ...los dos además, bueno uno en casa... Eh, eh, ...muy importante el partido que tiene Turegano... ...el sábado a las cuatro y media frente al Briviesca... ...se juega mucho... ...si no gana hay que empezar a hablar de que Turegano... ...se puede quedar fuera de la fase de ascenso... ...y será uno de los retos... ...o el reto mayor que tenía para esta temporada y se está complicando muchísimo, es un partido fundamental para los de Paco Maroto también es fundamental el que hay el domingo a las 4 y media de la tarde, Velorado Unami, es un equipo accesible el Velorado, para que Unami consiga ganar, para que empiece a sacar la cabeza de esos puestos de descenso en los que se ha metido ganó el último fin de semana que hubo Liga, una victoria maravillosa, que no le ha terminado de sacar de ahí, pero otra victoria le pondría otra vez arriba y yo creo que podría reflotar las opciones de salvación de Unami, así que en el fútbol en ese apartado de fútbol, también un fin de semana importantísimo. Te puedo contar más, pero yo creo que, bueno, hemos sacado la patita con lo que hay y hemos tenido invitados importantes en esta sección. Que eso también es muy importante, siempre
5: las voces de los protagonistas, pues que pase usted un feliz fin de semana.
6: Va a ser divertido. ¿verdad? El
5: domingo viene muy cargadito, muy fuerte y con otros acontecimientos que el lunes serán, como no. Chao, chables. Chauchables a tope, chauchables hasta el 100%. Muchísimas gracias por la visita, como siempre.
6: Gracias, Patricia.
5: Enseguida nuestros compañeros de El Día de Segovia con Alberto Guerrero.
0: Mm. Vive Radio
8: Segovia, en el 90.4 de tu FM.